0: Mein Name ist Mia Eidelhuber. Herzlich Willkommen bei Lesezeichen, dem Standard-Buch-Podcast. Wir haben uns heute ein Thema und ein Sachbuch ausgesucht, bei dem ich mir sicher bin, dass es viele Zuhörerinnen interessiert und Zuhörer hoffentlich auch. Es geht heute um das Buch »Die Erfindung der Hausfrau«, Untertitel »Eine Geschichte der Entwertung«. Geschrieben hat es die deutsche Kulturwissenschaftlerin Efke Rulfes. Es ist im Oktober 2021 erschienen, also es ist noch recht frisch. In den Interviews, die Rulfes gegeben hat, hat sie erzählt, dass sie sich einigermaßen gewundert hat oder sogar überrascht war, dass ihr Buch so ein enormes Echo hervorgerufen hat. Ich muss gestehen, ich bin es eigentlich gar nicht, weil die Themen Gleichbehandlung von Männern und Frauen, Gleichberechtigung, vor allem im Haushalt und der Kinderbetreuung, wirklich noch immer ganz viele von uns wirklich enorm betreffen. Man kann sagen, da ist wirklich nicht alles ganz zufriedenstellend nach wie vor. Vorausschicken möchte ich auch noch unserem heutigen Gespräch, dass es sich bei diesem Buch, so wie ich das verstanden habe, um eine Dissertation über das Buch Die Hausmutter aus, schon 1778 handelt, verfasst von Christian Friedrich Germershausen. Und es ist eine Art Anleitungsliteratur, also so ein Vorbild für unsere Ratgeberliteratur für den Haushalt in der Spätaufklärung. Eingeladen habe ich mir heute die Schriftstellerin Sabine Scholl. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute meiner Einladung gefolgt bist. Hallo. Sabine, dieser Tage, ich streue es jetzt auch nur ein, weil wir wirklich jetzt drei Tage lang die zehntausendste Printausgabe des Standard feiern und ich freue mich riesig, dass wir unsere Reichweiten auch in Podcastsphären verlegt haben, wofür vor allem die Podcast-Redaktion zuständig ist und vor allem hier die Kolleginnen Scholt-Wilhelm und Antonia Raut. Also das nur zwischendurch einmal bemerkt. Zurück jetzt zu Sabine Scholl und dem heutigen Lesezeichen. Dass Sabine Scholl Schriftstellerin ist, weiß ich mit Sicherheit, dass sie als Feministin sich schon wirklich mit vielen Frauenthemen auch beschäftigt hat. Sie ist zweifache Mutter. Ich finde, das muss man sonst eigentlich nicht immer hervorkehren, aber vielleicht für unseren heutigen Podcast ist es auch mitunter ganz wichtig zu wissen. Und ob und inwiefern sie Hausfrau war, das werde ich Sie gleich auch noch fragen. Aber bevor ich das mache, kann ich gleich noch Ihren neuen Roman ankündigen. Der heißt Die im Schatten, Die im Licht und er erscheint schon Anfang Februar im Weißbuchs Verlag. Und passend auch, muss man schon sagen, zum heutigen Thema, er beschäftigt sich mit neuen Frauenschicksalen im Zweiten Weltkrieg, Frauen zwischen Widerstand und Anpassung und fokussiert damit auch sehr kritisch eine Geschichtsschreibung, die er zumeist Männlich war, aber auch eigentlich noch immer noch ist, das muss man sagen. Liebe Sabine, dann legen wir gleich los. Vergangene Woche hat mich jemand gefragt, was ich gerade lese, tun ja Leute öfter. Und ich habe gesagt, die Geschichte der Hausfrau und habe das nicht ganz am Radar gehabt. Also es war nicht ganz richtig. Ich finde es ganz interessant und vielleicht kannst du uns jetzt gleich ausführen, die du auch dieses Buch aufmerksam gelesen hast, warum es so passend ist, dass dieses Sachbuch von F.K. Rulfes eben nicht die Geschichte der Hausfrau heißt, sondern die Erfindung der Hausfrau.
1: Ja, das Wort Erfindung weist ja schon darauf hin, dass es etwas Gemachtes ist, dass es nicht einfach so war und immer so war und so sein musste, sondern dass diese Figur und dieser Topos der Hausfrau gewissen Interessen einfach auch folgen musste und sich im Lauf der Geschichte, im Lauf der patriarchalen Geschichte, entwickelt hat, und zwar eigentlich, so
0: wie es aus diesem Buch deutlich wird, zum Schlechteren hin. Mhm. Um gleich in diesen Podcast auch möglichst aktuell einzusteigen, bevor wir dann uns in dieses Buch vertiefen. Die Corona-Krise, ich glaube, das ist wirklich auch unbestritten, gibt ja auch andere Bücher darüber, die hat für viele Frauen wieder einen Backlash bedeutet. Also viele mussten dann eigentlich wieder aus ihrem Berufsalltag und eigentlich dem sehr gut organisierten Alltag wieder zurück in einen Haushalt und Kinderbetreuung und das alles mehr oder weniger dann vielleicht auch allein übernehmen. Waren das auch deine Beobachtungen, also in deinem Umfeld?
1: Also mich persönlich hat das jetzt nicht betroffen, weil meine Kinder schon groß sind. Mhm. Aber was mir aufgefallen ist, ist natürlich, dass eigentlich Dinge sichtbar wurden, an Strukturen, die sich einfach noch nicht genug geändert hatten, um da zum Beispiel die Last von den Frauen zu nehmen. Es wurde einfach wieder deutlich, wie ungleich die Aufgaben und die Verantwortungen immer noch verteilt sind. Und es ist ein strukturelles Problem, weil einfach die Arbeitskraft der Frau sozusagen am Arbeitsmarkt noch viel weniger gewürdigt oder auch unterstützt wird als die der Männer. Und diese Unsichtbarkeit der Frauenarbeit, die so mitläuft, ist natürlich dann in einer Krise umso deutlicher wahrnehmbar.
0: Das ist, um gleich noch was aus dem Buch sozusagen rauszuholen, Rolfes schreibt da, das habe ich mal rausnotiert, mit der ersten Wirtschaftskrise, 1929 wurde erkannt, wenn die Ehefrauen ohne Bezahlung den Haushalt übernehmen, muss dem Arbeiter nicht mehr gezahlt werden. Also wird sich hier auch schon ankündigen, dass in Krisenzeiten besonders darauf zurückgegriffen wird. Jetzt, um so ein bisschen noch locker einzusteigen, beim Wort Hausfrau. Ja, was fällt dir da ein oder welche Bilder tauchen da in deinem Kopf auf? Ich glaube, das Bild der Schürze mhm.
1: gehört für mich da auf jeden Fall dazu. Und natürlich denke ich sofort an mein Aufwachsen, also die Haushalte meiner Freundinnen, so in der Grundschule, das waren alles Frauen, die... Vielleicht kurz einen Beruf ausgeübt hatten und dann aber sofort mit dem ersten Kind dann zurückgingen und dann eben die hausfraulichen Pflichten erledigen mussten. Und in meinem Umkreis gab es so gut wie keine berufstätige Frau, also das war, das war eigentlich unbekannt. Es gab nur Frauen, Mütter waren Hausfrauen. Ausnahmen waren dann die Bauern. Also Menschen, die Bauernhöfe noch hatten und Landwirtschaft betrieben, da waren die Frauen dann schon auch noch für sehr viel mehr verantwortlich, als nur einfach für das Haus, sondern eben auch für die Tiere und für die Felder und das heißt aber auch, dass sie einfach noch mehr Arbeitslasten hatten.
0: Aber das bringt uns ja eigentlich auch ein bisschen in dieses Thema rein, zu diesem Begriff der Hausmutter des 18. Jahrhunderts und diese Genese zur bürgerlichen Hausfrau, also mit dem sich die Erfindung der Hausfrau dieses Buch ja wirklich eingehend beschäftigt. Die Autorin zitiert da einen Wirtschaftswissenschaftler, ich habe da in den Fußnoten nochmal nachgeschaut, mir da ehrlich gesagt nichts gesagt, John Kenneth Pride, der 1974, also da hüpfen wir schon ein bisschen in eine spätere Zeit, gesagt hat, die Verwandlung der Frauen in eine heimliche Dienerklasse war eine ökonomische Leistung ersten Ranges und das fand ich einen ziemlich sozusagen bemerkenswert harten Satz. Und jetzt meine Frage an dich, wie konnte das passieren und warum gibt es heute noch immer Relativ wenig, vielleicht schon ein bisschen mehr, aber relativ wenig Wertschätzung für Haus- und Kehrarbeiten. Ja,
1: ich habe mir auch diesen Satz angestrichen bei der Lektüre, weil es auch mich sozusagen richtig aus dem Sessel gerissen hat, wie ich das gelesen habe weil ich das so noch nie dargestellt gelesen hatte. Also, dass es tatsächlich ein Wollen einer Gesamtökonomie und einer Gesamtgesellschaft war, dass diese Reduzierung und eben in Engführung der Rolle einer Frau zur Folge gehabt hat. Und das stellt ja eigentlich ganz gut dar anhand der Geschichte, also wo sozusagen vom 18. Jahrhundert, wo die Hausmutter noch wirklich Verantwortung übernahm, eine Art Dienstherrin war mit Gesinde etc. Also das ist ein Fakt, dass sobald die Ökonomie halt das verlangte, hat man überlegt, fielen die Dienstboten weg. Also die Dienstboten hatten dann Möglichkeiten, einfach auch in die Fabriken zu gehen und nicht in so starken Abhängigkeitsverhältnissen jetzt von bürgerlichen Familien zu sein. Und dann blieb halt einfach nicht mehr sehr viel übrig. Übrig, als Das alles umzuinterpretieren und auch Hausarbeit zum Beispiel als Liebesdienst zu definieren, mhm. von dem dann abhängt, ob die Ehe gelingt, ob die Kinder mhm. wirklich eine gute Entwicklung durchmachen. Also es wurde sozusagen alles hineingepfropft an Notwendigkeiten, die so eine Frau dann zu erledigen hatte.
0: Ja, was das Buch für mich auch total klar gemacht hat, ist irgendwie, dass schon diese Hausmutter oder diese frühere Hausfrau einfach eine Managerin war, ja, wo vieles delegiert war und wo sozusagen dieses ganze Dasein mehr einem Beruf geglichen hat und vielleicht weniger einer... Berufung.
1: Ja, und das war ja auch eine Bewegung, die eigentlich vom aufsteigenden Bürgertum unternommen wurde, um sich einerseits abzugrenzen gegen die Aristokratie, die sozusagen verlotterte Umgangsformen hatte, Dekadente und auch gegenüber den niedrigen Klassen, den Nichtbesitzenden, dass man es sich es eben auch leisten konnte, dass die Frau zu Hause blieb. Also das war ja auch ein Status. Mhm. Und so hat sich aber das derart verfestigt, dass natürlich dann auch in den niederen Klassen das genauso als Statussymbol galt, dass die Frau eben nicht arbeiten soll, sondern dass es für das Wohl aller am besten wäre, wenn sie zu Hause bleibt. Mhm.
0: Also jetzt noch einmal ein bisschen weg vom Buch. F.K. Rulfes lebt ja auch in Berlin. Du hast auch länger in Berlin gelebt, und, aber auch viel in Japan und den USA. Und man kann wirklich sagen, du bist in deinem Leben viel herumgereist in der Welt, Gibt es aus deinen Erfahrungen, weil du ja an vielen Orten auch wirklich länger gelebt hast, weißt du, gibt es eine Gesellschaftsform, von der du sagst, die funktioniert in Sachen Gleichberechtigung besser und entlastet da Frauen mehr oder mhm. du lachst jetzt so, als würde jetzt eine enttäuschende Antwort kommen?
1: Ja, also es ist in der Tat ein Unterschied, ob man jetzt als Single ins Ausland geht und dort arbeitet und seinen Alltag führt oder mit Kindern. Sobald man mit Kindern dort ist, ist man natürlich mit den ganzen kulturellen Vereinbarungen bezüglich Familie, Kindererziehung, Schule, Ernährung direkt konfrontiert. Also man kann sich da sozusagen dem auch gar nicht entziehen, weil die Kinder ja in diesen Kontexten dann leben. Und ja, also es gibt vielleicht so eine gewisse Reihung, die auch unterstützt wird durch, es gibt ja jedes Jahr eine Art Untersuchung von dieser Gender-Gleichberechtigung, wie die in den verschiedenen Ländern sich ausbildet. Verschiedene Faktoren werden da in Betracht gezogen und da ist sozusagen Deutschland schon höher gereiht, also an besserer Stelle, an besserer Position als Österreich. Also Deutschland ist Rang Nummer 10, Österreich Nummer 34. Oh wow. Ich selbst habe aber sehr viel mit dem französischen System zu tun gehabt, dass ich eigentlich als konservativ empfunden habe, aber es ist weit nicht so konservativ mhm. wie das österreichische, weil zum Beispiel es in Frankreich ganz kurze Betreuungszeiten gibt, was aber auch gleichzeitig wieder eine Klassenfrage ist. Natürlich muss man sich dann das Kindermädchen leisten können, damit man dann bis 20 Uhr halt im Büro ist und dann noch eineinhalb Stunden nach Hause fährt etc. Aber
0: es ist gesellschaftlich auch viel anerkannter, ja, wenn man das tun, absolut. tut. Absolut, ja, ja.
1: genau. Man wird nie, also dieses Wort Rabenmutter, das mhm. gibt einfach nicht. ja.
0: Im Deutschen. Ja,
1: dann habe ich mir angesehen, also in den USA war ich ja auch länger, da ist es ganz stark klassenabhängig, also die Reichen ja, müssen sich sowieso wegen gar nichts beklagen und je tiefer man nach unten kommt, je tiefer die Klasse, je schwerer die sozialen Verhältnisse sind, desto häufiger findet man auch alleinerziehende Frauen mit wirklich sehr, sehr schlecht bezahlten Shops und die sie auch dann machen müssen, das heißt die Kinder werden eigentlich sehr schlecht betreut, müssen dann in irgendwelchen Familien untergebracht werden und so weil sie einfach das Geld nicht da ist und das Sozialsystem ist überhaupt nicht da. Also das fängt ja niemanden auf, nicht einmal Alleinerziehende. Mhm. Also das ist schon wirklich schlimm, aber am allerschlimmsten ist es in Japan. Mhm. Also das ist übrigens eben im Vergleich an Stelle 121, weil dort es überhaupt nicht üblich ist, dass die Frauen, wenn sie überhaupt nach dem Studium einen Job haben, erstens mal nicht leicht aufsteigen und zweitens, sobald sie eine Beziehung eingehen und eine Familie gründen, wird erwartet
0: von den Firmen, von der Familie, von allen, dass sie einen Job kündigen. Okay. Oh. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause und sind aber gleich wieder zurück bei Lesezeichen, wo wir uns weiter der Frage widmen werden, wie brandgefährlich eigentlich Ratgeberliteratur und Selbstoptimierungszwang sind. Guten Tag, mein
1: Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und
0: nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet. Herzlich willkommen zurück bei Lesezeichen, wo heute Sabine Scholl bei mir zu Gast ist. Mareike Kaiser, ich hoffe, man spricht sie so auf, weil sie wird mit C geschrieben. Eine deutsche Journalistin, vom Namen schon öfter untergekommen, die hat sich viel mit der Vereinbarkeit von Beruf und Kindern beschäftigt. Die wird auch zitiert in diesem Buch, die Erfindung der Hausfrau. Und sie schreibt eben, dass sich Arbeitsstrukturen an kinderlosen Männern orientieren und schlägt aber vor, dass sie sich an Alleinerziehenden, die ja dann oft alleinerziehende Frauen sind, orientieren sollten. Was bräuchte eine Gesellschaft ganz konkret, Sabine Scholl, damit Muttersein nicht in so ein schiefes oder problematisches Rollenbild gerückt wird? Naja, es
1: bräuchte vor allem engagierte Politiker und Politikerinnen, die Systeme und die Strukturen ganz, ganz mächtig verändern würden. Weil so ist einfach das Kernbild, dass ganz, ganz viele politische Entscheidungen natürlich in konservativen Gesellschaften noch viel mehr beeinflusst. Das Bild der Kleinfamilie, der Kernfamilie, Vater, Mutter, Kind. So wird Wohnungsbau betrieben und Wohnungsplanung, so wird Stadtplanung betrieben, so werden soziale Steuerpolitik und so weiter betrieben. Was für Alleinerziehende bzw Menschen, die aus diesem System rausfallen, gemacht wird, ist einfach partout an allen
0: Ecken und Enden zu wenig. Ja, ich habe es vorher schon gesagt, es soll jetzt auch ein bisschen um das Genre der Ratgeberliteratur gehen, weil dieses Buch ist ja sozusagen über ein Ratgeberbuch aus dem 18. Jahrhundert oder dann auch später. Ich glaube, es gab da mehrere Ausgaben immer wieder. Und ich weiß nicht, wenn man sich viel mit Büchern und Literatur beschäftigt, man geht ja dann immer wieder in diese Buchläden rein und sieht da die wahnsinnig großen, breiten Regale mit Ratgeberliteratur. Hältst du Ratgeber Bücher für gefährlich bis zum gewissen Grad. Ja,
1: das Problem ist ja auch wieder, dass es so internalisiert wird. Das heißt, die Verbesserung gewisser unhaltbarer Zustände und Strukturen wird auf die einzelnen Personen selbst zurückgeführt und die müssen dann irgendwelche Möglichkeiten finden, zu Hause sich zu verbessern, damit sie dann wieder rausgehen können und als gute Ehefrau, und gute Mutter oder gute Geliebte irgendwie dastehen zu können. Also es ist sozusagen einfach eine Rückbindung ins Private, wo eigentlich eine politische Veränderung nötig wäre.
0: Ich habe dann einen ganz komischen Vergleich im Kopf gezogen, nämlich dieses Buch Die Hausmutter und habe mir gedacht, was wäre heute irgendwie so ein Äquivalent dazu und ich bin auf was ganz Absurdes gekommen. Mir ist in den Kopf gekommen diese Netflix-Serie Goop von Gwyneth Paltrow und habe mir dann gedacht, wow, das wurde wahnsinnig kritisiert, aber ich kann daran manche Aspekte auch finden, die ich nicht so schlecht fand, weil es schon natürlich auch so ein Empowerment ist und auch das kann man hinterfragen. Aber das war nur ein Gedanke von mir, sozusagen, weil man da so an vielen Ecken und Enden irgendwie, wie Frauen sich heute... Aber Marie Kondo zum Beispiel. Ja, auch, das, natürlich. Das ich hatten wir auch in der Sendung ja. letztes Mal mhm. mit Gerte Hausbüchler, das stimmt. Mhm. Mir ist es so gegangen, nach der Lektüre dieses Buches kommt so ein bisschen das Gefühl auf, dass ausgerechnet eben ganz tolle Dinge wie Aufklärung und Romantik und die Liebesheirat für diese noch misslichere ökonomische Lagen von Frauen quasi verantwortlich waren. Ja, man kann das eigentlich schon so sagen jetzt, dass das Bürgertum oder das aufkommende Bürgertum das so mit sich gebracht hat, diesen neuen rechtloseren Status der Hausfrau, oder? Kann ja, man, also ja. es
1: wurden ja dann immer wieder Quellen auch zitiert, das heißt auch zum Teil die Bibel und gerade auch Rousseau mit seinem Naturbegriff hat ja auch nur alles auf die Männer bezogen und die sollten eben dann frei sein. An Frauen hat er dabei nicht gedacht, an Kinder schon gar nicht, ja, also das ist aber eigentlich sehr wenig und er hat auch nicht an Sklaven gedacht, mhm. die es in den Kolonien gab und natürlich nicht Untergebene und Diener. Und das finde ich eigentlich auch so in der Philosophiegeschichte oder in der Soziologie- und Kulturgeschichte viel zu wenig berücksichtigt, wie ausschließend. Diese Philosophen, auf die man ja gerne zitiert, immer mhm. wieder mal fliegt man sowas ja. ein und mhm. genau immer positiv, aber dass es nur für einen Teil der Menschheit was gebracht hat und für andere Teile, die mussten
0: dann sozusagen eigentlich einstecken. Mhm. Eine Frage, jetzt komme ich noch drauf, die ich den Zuhörerinnen noch total schuldig bin. Warst du jemals nur Hausfrau?
1: Nein, also ich hatte nie einen Mann, der genügend Geld verdient hatte. Ich hatte nie ein
0: Haus. Ich habe eigentlich immer alles selbst gemacht. Ja, genau. Und vielleicht jetzt auch schon gegen Ende der Zeit noch die Fragen. Also was auch in dem Buch, glaube ich, rauskommt, ist, dass dieses Hausfrauen- und Mutternarrativ eben ein sehr machtvolles ist und, glaube ich, auch noch sich bis heute sehr wirkungsvoll weiterschreibt. Jetzt hast du schon gesagt, also du bist auch Mutter von zwei Kindern und eine Tochter auch. Ich habe auch eine erwachsene Tochter. Jetzt meine Frage, was können wir unseren erwachsenen Töchtern nach Lektüre dieses Buches oder überhaupt Rat in dieser Frage
1: also ich glaube, wir haben schon ein wesentliches Moment gehabt, in dem wir ihnen vorgelebt haben, dass wir eben nicht einfach nur Hausfrauen sind. Das ist, glaube ich, ohne dass man sich das <lacht> vornimmt. Das geschieht so und das ist meistens dann schon eigentlich auch ein sehr angenehmes Element, wenn man dann an der eigenen Tochter bemerkt, dass sie da überhaupt keine Ambitionen in diese Richtung hat. Aber... Interessanterweise habe ich letztes Jahr mit einer jungen Künstlerin gesprochen, die gerade Mutter geworden war und die in ihren Arbeiten genau diese Ungleichheit der Betreuungszeiten etc. auch politisch gewollt analysiert und versucht, das deutlich zu machen. Und sie hat mir dann eine Art Anweisung gegeben, wie das für sie sozusagen handhabbar wäre, was das Beste wäre, um das eben endlich mal irgendwie aufzulösen. Und sie meinte, man sollte sich, bevor man überhaupt noch Kinder hat oder beschließt, Kinder zu haben, so eine Art Verantwortungsvertrag mit dem Partner überlegt, wo man tatsächlich festlegt, was, wer, wann, wie macht und vorher schon versucht, das auszutarieren, weil dann sozusagen in der, ja, also das habe ich jetzt noch als Vertrag bezeichnet, weiß nicht, wie die das dann machen, aber es muss ja irgendwo mhm. festgelegt sein, man genau. muss ja darauf referieren können mhm. und dann, wenn das Kind da ist so Automatismen einkicken, ja, weil das alles nur in der Gegenwart passiert und dann greift man dann oft auf Muster zurück, die man von aus Urzeiten sozusagen auch von den Eltern übernommen hat und die vielleicht nicht okay sind, gerade was Gleichberechtigung betrifft und das meinte sie, dass das vielleicht eine Methode wäre, und das ist natürlich das antiromantischste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und ich kann es mir nicht gut vorstellen, dass dann sehr viele Männer willig wären, diesen Verantwortungsvertrag zu mhm. unterschreiben und sich dann auch daran zu halten. Also Oder überhaupt für junge Paare könnte das ja grundsätzlich schon mal ein Problem bei der Familienplanung mhm. darstellen, dass sie sich vorher schon verpflichten
0: müssen. Obwohl ich wirklich das Gefühl habe, dass natürlich in Richtung jüngerer Generationen sich einiges doch ein bisschen schon geändert hat. Ja, sie wollen, aber die Strukturen sind nicht so ja. Die ja.
1: Arbeitgeber sind nicht einverstanden mit langen Karenzzeiten der Väter mhm. und so weiter und mhm. so weiter. Ich weiß von meinem Bruder, weil mein Bruder hat seine Karenzzeiten
0: genommen mhm. und hat sich da nicht abhalten lassen, obwohl sein Arbeitgeber ihm ziemlich Druck gemacht mhm. hat. Na, es gibt ja noch so in Deutschland wie ganz strikte so ehegattensplitting stichwort das in Österreich gar nicht so gibt, aber es ist ein mächtiges Instrument, um da wirklich alles beim Alten zu lassen. Mir ist noch eingefallen, eben auch, weil du gesagt hast, von einer Methode gesprochen, hast und ich habe mich lang nicht mehr daran erinnert und mir ist es eben beim Lesen dieses Buches eingefallen, dass meine Mutter mich tatsächlich bezahlt hat fürs Bügeln. Und ich habe 50 Schilling bekommen pro Stunde, was in meiner sozusagen Schulzeit mit 16 total viel Geld war. Und ich durfte fernsehen. Und so wirklich grottenschlechte Serien wie Denver Glen, das sie mir sonst verboten hätte. Also ich kann nicht sagen, ob das jetzt die ganz goldrichtige Regel war, aber zumindest habe ich immer das Gefühl, wenn ich sowas mache wie bügeln, irgendwie das Geld auf mein Konto rollt, was natürlich nicht mehr so ist. Aber da habe ich mir gedacht, naja, ich habe es dann bei meiner Tochter natürlich wieder ganz anders gemacht. Ein also wir haben Tipps nie gebügelt. Das ist,
1: das ist
0: also ich meine ich und meine Tochter. Genau. Das ist auch schon ein großer Fortschritt. So, Ja, ich glaube an dieser Stelle können wir eigentlich schon Schluss machen. Liebe Sabine Scholl, danke, dass du heute mein Gast warst. Sehr gerne. Ja, liebes Publikum. Die nächste sehr spannende Ausgabe, das weiß ich schon von Lesenzeichen, gibt es am 4.2. Beate Hausbichler und ihr Gast haben Tobi Lackmackers Buch Die Geschichte meiner Sexualität gelesen. Wer die nächste lesezeichen -Folge nicht verpassen will, abonniert uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer sehr über eine 5 sterne bewertung Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.